0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj mamy 28 maja 2022 rok, sobota. Z psalmu 146, werset 3. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Oraz objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział, piąty werset. Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Drodzy, przypomnijmy sobie teksty z ostatniego święta, w Niebo Wstąpienia Pańskiego. Tam w liturgii czytany był fragment z dziejów apostolskich. Jezus zapowiada zesłanie uczniom Ducha Świętego. Mówi im, że będą świadkami w Jerozolimie, Judei, Galilei i na krańcach ziemi. Tak jak kamień wpadający w wodę Robi kręgi, tak ta Ewangelia wpada w ten świat i zmienia go, rozprzestrzeniając się niejako w sposób kołowy. Jezus to wszystko tłumaczy. Jednak widzi, że uczniowie nie za bardzo Go słuchają, bo nagle któryś z nich brutalnie przerywa i pyta Jezusa, kiedy ustanowisz Królestwo Izraela? Jezus ponownie cierpliwie im uświadamia, jakie jest ich zadanie, na czym polega głoszenie Ewangelii, ale oni nadal szukają swoich, swoich sposobów, nadal oczekują, że Jezus w sposób polityczny zapanuje nad Izraelem, obejmie władzę, rozgromi wrogów. Jednym słowem zemści się na tych, którzy go poniżali, a oni, uczniowie, będą mogli z nim panować. Czyli nadal w sposób ludzki rozumują, no ale Pan Jezus właśnie takich wybrał, niekoniecznie mądrych, wiecznie uczących się i niepojmujących, że Królestwo Boże jest w sercu człowieka, a nie na zewnątrz. Kiedy Kościół stał się instytucją siły, kiedy cesarz rzymski najpierw przyjął wiarę chrześcijańską jako, jako tolerowaną religię, a następnie jako panującą, Kościół połasił się na władzę. Znowu, następcy apostołów popełnili błąd. Zamiast ewangelizować, zamiast zwiastować Ewangelię i czynić miłosierdzie, dobrali się do władzy i stali się książętami kościelnymi. Na szczęście reformacja zlikwidowała wiele wnaturzeń, przywrócono na nowo porządek kościelny i ustanowiono porządek świecki. Reformatorzy nazywali te dwa porządki nauką o dwóch regimentach. Władza świecka, władza ustanowiona przez Boga, czuwa nad przestrzeganiem prawa, opiekuje się obywatelami, obywatelkami, zapewnia bezpieczeństwo, zapewnia pokój, polityczny ład. Dopóki nie zakazuje głoszenia Ewangelii i udzielania sakramentów, taka władza powinna być przez chrześcijan tolerowana i wspierana. Władza duchowa natomiast polega na głoszeniu Ewangelii. Ewangelia zewnętrznie zmienia człowieka. Kształtuje go na wzór Chrystusa w sposób wewnętrzny. W ten sposób my chrześcijanie właśnie wewnętrznie nawracamy się każdego dnia i w naszych sercach kiełkują małe sadzonki Królestwa Bożego. U jednych jest więcej tej wiary, u innych mniej. Jedni zajmują się tą Ewangelią w sposób zawodowy, głosząc ją na co dzień, zambony z innych miejsc. Inni zajmują się nią praktycznie wprowadzając w czyn. Każdy ma zadanie, jest porządek. Problem w protestantyzmie pojawił się na początku XX wieku, kiedy niejaki pan z wąsem doszedł do władzy w Niemczech, a jego polityczni sprzymierzeńcy w krajach demokratycznych również objęli autorytatywne rządy. Faszyści, naziści wspierali niekiedy kościoły. Współpracowały z nimi do czasu, aż były im one posłuszne. Zaledwie garstka teologów ewangelickich na czele z Karolem Bartem się Bonhoefferem, dostrzegła, że władza świecka w ten sposób zagraża Ewangelii. Zagraża jej fundamentowi. Mimo, że oficjalnie wspiera kościoły, a wraż z nimi współpracuje, to jednak jest do szpiku zepsuta. Byli takimi wilkami w owczych skórach. Po czym Bonhoeffer poznał, że władza hitlerowska jest zdeprawowana. I jak zrozumiał, że Kościół ewangelicki czy katolicki ówczesnych Niemiec współpracuje z władzą diabelską, demoniczną. Po prostej rzeczy. W momencie, kiedy faszyści, naziści zaczęli podkreślać niemiecką dumę. Również i my mamy dzisiaj do czynienia z dumą. Pycha rodzi pychę. Kiedy jakaś mała grupa jest prześladowana, ucieka, ukrywa się i znosi prześladowania. Lecz kiedy dostaje nagle szansę, wychodzi z podziemia i mści się na tych, którzy ich wcześniej prześladowali. Naziści w Niemczech zaczęli prześladować wszelkie mniejszości, które ich wcześniej ignorowały lub znieważały. Wszelkie grupy, które wcześniej nimi pogardzały. I pycha, Zgubiła demokratów Republiki Weimarskiej. Niedocenienie przeciwnika, który ostatecznie wygrał wybory i doszedł do władzy. Pycha poprzedza upadek. Dlaczego Chrystus zapanuje ostatecznie nad tym światem? Dlaczego on jest prawdziwym królem? Dlaczego on jest tym władcą prawdziwym, z prawdziwego zdarzenia? Bo jest pokorny, cichy, i łagodnego serca. Nie mści się na tych, którzy go poniżali. Nie wywyższa się, lecz przyjął postać sługi. Tak od tego każda władza dufna i pewna swojej wygranej przegra i zostanie poniżona przez własną pychę. Amen. Pomódlmy się. Drogi nasz Panie i Boże, nie pozwól, abyśmy ulegli dumie. Nie pozwól, aby w naszym życiu pojawił się grzech pychy. Zawsze i na każdym miejscu przypominaj nam, że Ty panujesz w naszych sercach i zmieniasz nas wewnętrznie, abyśmy zewnętrznie okazywali miłość bratnią, głosili Twoją wierność, Twoją miłość i nadzieję, jaką nam dajesz na co dzień. Ty, Panie Jezu, jesteś naszym królem, władcą, naszym świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych Panu naszym Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Więcej materiałów na